0: Las mujeres encuentran el 80% de los hombres poco atractivos según los datos. No lo vamos a llamar estudio porque esta encuesta, en verdad es una encuesta, pero además viene de una aplicación que es muy popular a Estados Unidos cuando vivía ahí en 2013, la usé un poco, um, Cupid se llama, pero es como si lo hubiera hecho Tinder. Y Hubiera hecho esta encuesta y aunque eso no se puede tachar de evidencia, en mi experiencia, seguramente en la opinión de muchos hombres que escucháis esto será similar. El titular parece acertado. Es como que las expectativas que tienen las mujeres de los hombres y las expectativas que creemos que tienen las mujeres de los hombres van bastante alineadas en la misma dirección. Parece, este, estos datos mencionaban que buscaban que, que fuera alto, que hiciera seis cifras al año, que tuviera coche, que fuera... Bueno, en resumen, que las mujeres encuentran que el 80% de los tíos son feos. Lo que tiene gracia es una ironía de la vida, porque si la mayoría piensa esto, entonces la media uh, es mucho más alta, ¿no? O sea, o sea eh, perdón, mucho más baja. Es decir, ¿cómo puedes encontrar el 80% feo de, en comparación con la media si la media entonces sube y te hace más feo? <risa> Vendría a ser algo así. Me tocaba hacer un episodio de estos de Red Pill, de la píldora roja, porque entré muy a fondo y sabéis lo que pienso del de, de ligoteo callejero que hablé en episodios extensamente, siendo específico, yendo ahí a la acción en los episodios. Lo tengo aquí apuntado: 252, 256 y 26, 267, perdón. 252, 256, 267. Episodio sobre Day Game, el ligue callejero. A la vieja usanza, que para mí te enseña muchísimas más cosas que, que ir ahí con las aplicaciones. Que si lo haces en el sitio concreto, en un entorno que no es, digamos que dices, no tengo un puto match. En cambio, si lo haces otros, dices, hostia, soy mucho más atractivo de lo que pensaba. En verdad no, son los algoritmos que te lo hacen. que te lo hacen creer. Pero cuidado con este dato, ¿no? En esto me quiero centrar en el episodio de hoy. 80% de los hombres no son atractivos según las mujeres. Quizás este es el motivo real por el que si en nuestra sociedad un hombre se tira a muchas tías, es el amo, y si una tía se zumba a un montón de tíos es etiquetada de, de puta, básicamente porque si las mujeres tienen mucha abundancia, estás haciendo lo que es fácil para ti. En cambio, si los hombres tienen escasez, estás, digamos, superando... La estadística. Quizás por esto la sociedad etiqueta al hombre de esta manera y a la mujer de esta otra manera, haciendo la misma acción. Porque en un caso tienes mucha abundancia y estás haciendo lo que es fácil. Sin embargo, en el otro caso tienes escasez y aún así estás teniendo éxito. La sociedad no te pone moedayas ni te pega ahí palmaditas en la espalda por hacer lo que es fácil cuando estás rodeado de abundancia. Te da palmaditas cuando estás rodeado de escasez y aún así triunfas una y otra vez, cuando estás rodeado de abundancia y aún así decides apegarte a la opción que elegiste de buenas a primeras en vez de sucumbir en un mar de, de elecciones y, y erecciones en este caso. Claro que si eres parte del 10 o 20% de hombres que se llevan la mayoría de tías porque eres atractivo, alto, haces seis cifras y no sé qué, quizás también tendrías que ser considerado un puto porque tienes mucha más abundancia, pero por alguna extraña razón, aunque un tío atractivo lo tendrá mucho más fácil para ligar que uno que no lo es, en la mayoría de casos la belleza en el caso de los hombres no es suficiente para ligar, al contrario que sucede con las mujeres. O sea, lo tienes quizás muchísimo más fácil para hacer esa chispa inicial, ese interés inicial de la mujer, pero esto no te garantiza tampoco que te la lle lleves a la cama. No sé hasta qué punto algo tan directo y aplastante es cierto en cuanto a este tipo de datos que, que dicen que el 80% de los hombres es percibido como no atractivo para las mujeres. Porque este tipo de estudios, entre comillas, poco tienen que ver con ciencia, sino que es eso, son encuestas. De todas formas, algo resonó conmigo. Es un, una encuesta que se lleva moviendo el último mes, como decía, pero salió en 2018. Y resonó conmigo cuando, cuando lo he visto. Algo de ahí me ha dicho, hey, esto tengo que comentarlo. Porque lo que he experimentado, lo que he vivido y la dirección en la que veo que está tomando la, la sociedad a nivel personal, mis amigos, la gente de mi entorno. Claro, solo un 20% de los hombres o incluso menos son atractivos o por encima de la media según las mujeres. Y por esto digo que es irónico. Porque si solo un 20% está por encima de la media, entonces la media es mucho más baja. Pero si encima hay mujeres que solo quieren los más altos, los tíos altos, pues reduces este 20% de los hombres que hay en este pool, en esta piscina, a la mitad. Y si encima los quieres haciendo mucho dinero, no hace falta que hablemos de millones, pero en los cientos de miles, entonces ya puedes volver a dividir por dos. Si encima los quieres con educación, carrera y todas estas cosas, vuelve a dividir. No Es quizás menos de un 10% de hombres que se llevan o que interesan al 80% de las mujeres, a la mayoría. Por ejemplo, digamos que solo el 1% de los actores son los que consiguen ganar mucho dinero. Y claro, salen en películas a que la gente ve en masa. Por lo tanto, todo el dinero, todo el éxito y todo el retorno de la inversión se encuentra en estos puestos de la jerarquía más altos. Este es el motivo por el que una forma excelente de usar nuestro tiempo es averiguar qué industrias, disciplinas nos permiten subir hasta lo más alto. De esta manera, será bastante probable que pues, terminemos ¿no? en una posición en la que puedas destacar sobre... El resto, lógicamente, tiene que ir guiado con, con, con lo que tú creas, con tus valores, con tu skill set, con lo que te guste. Y, y si consigues llegar ahí, porque lo has encontrado, has tenido esa, esa esa lotería en la que eres un especialista en vez de un multipotencial y desde pequeño ya te has puesto ahí a tope y de algún modo consigues llegar a, esta, a ese top de esta jerarquía, entonces las puertas se te empezarán a abrir, pero... No hace falta que lleves todo este recorrido, toda esta vida no llegando ahí. En algún momento puedes decidir tomar X dirección, que puede ser adoptando multipotencialidades, tus múltiples intereses. Pero si lo pensamos fríamente, cualquier um, persona puede mejorar su posición, digamos, hasta dos desviaciones estándar de por encima de lo normal. No sé si me explico. Es decir, algo así nos permitiría llegar a estar entre el 10% o el 20% superior. ¿Por qué creo que es posible? Pues es puramente estadística. Imagina a un hombre así joven al que le diagnostican un cáncer, para poner el caso extremo, que ya sabéis que en este podcast esto se lleva bastante. Entonces, se pone este hombre a investigar estadísticas relativas a la esperanza de vida para alguien que le acaban de pues, decir que tiene cáncer y seguramente se va a morir. ¿A qué conclusiones llega? Pues de que el 10% de las personas viven 10 años o más, el 5% viven 20 años o más y el 1% de los que le diagnostican este tipo de cáncer llegan a vivir más de 25 años, que tienen ahí toda la vida por delante. Así que este hombre toma la decisión de hacer todo lo posible para estar entre ese 1% de pacientes que llegaban a tener una esperanza de vida de más de 25 años, a pesar, lógicamente, del diagnóstico, lo sé. Es un ejemplo extremo, como a mí me gusta, pero pone de manifiesto la idea de que aunque todos somos susceptibles a ciertas tendencias y patrones que hacen que tendamos a ser normales, a estar en la media y por lo tanto ser feo en el 80%, no vamos a decir feo, pero no atractivo de que se fijan en ti de buenas a primeras, el resultado para nosotros no tiene por qué estar dentro de esta desviación estándar. Queridos ninjas de la vida... No nos engañemos, ¿vale? Tanto tú como yo estamos dentro de este porcentaje de tíos. No somos parte del 1% del 2% del dinero, ni en atractivo, ni cosas por el estilo. Pero eso no quiere decir que no podamos ganar dinero, ligar o hasta mejorar el atractivo de forma pasiva con ciertos cambios de estilo de vida y de vestimenta, por ejemplo. Pero claro, somos parte de los que tenemos que ser, sobre todo al principio, hasta que lo adoptas como tal, como hábitos o como algo normal tuyo, y que es percibido de fuera desde este punto de vista, tenemos que ser proactivos para llegar a esto. Las cosas, por suerte y por desgracia, no nos vienen gratis como algunas mujeres atractivas o como la mayoría de mujeres, porque mi teoría es que si eres una mujer y ya estás por encima del 6%, Muchas cosas te vendrán con esta facilidad, ¿no? Porque eres valorada muchísimo por esa belleza. Al menos hasta los 27 años, cuando se, se te cuenta que el único activo que era la belleza no te dabas cuenta y ahora tienes que, o sea, tenías la belleza natural y a partir de 27, 28, 29, entonces dices, uy, aquí cambian los roles, ¿no? Los hombres que antes eran feos, ahora cuando suben esa edad se le marcan más las facciones, se vuelve más atractivo. No bueno, quiero decir que este, Dentro del 80%, o sea, que esté dentro del 20%, pero uh, entonces ese cambio de apertura de puertas cambia por completa ¿no? Hasta cierto, hasta cierto punto. Y es una de las cosas que me parece interesante, incluso una ventaja para en el hecho de ser hombre. Me refiero a que el hecho de que tengamos que ser precisamente proactivos en estas cosas hace que después tengamos más asertividad, más foco en otras cosas que queramos conseguir. No quiero entrar aún en este tema, pero sí que voy a hacer episodios relacionados con esto. Pero no me parece una, una casualidad o una manipulación de la sociedad que el 1% de los que más ganan y todo este rollo sean hombres si somos precisamente los que nos comemos muchísima más mierda y tenemos que ser proactivos para conocer mujeres, para simplemente no ser parte de este 80%. Entonces, las posibilidades de que seas un hombre que lucha para salir de este 80%, que las mujeres no encuentran atractivo, y si sales por ahí despuntas, es muy probable que en todos los otros ámbitos de tu vida también vayas a despuntar, no porque hayas querido ser atractivo para ellas, o quizás sí, era la motivación principal, pero al ver que mejoraba toda tu vida, te has puesto en un foco, ¿no? Te has puesto ahí a decir, voy a salir de esta y voy a ser muchísimo mejor. Esta motivación o desmotivación, depende de cómo lo miro, no, no lo tienen la mayoría de mujeres. Entonces, para mí tiene bastante sentido que... Fijaros en los chefs, por ejemplo, porque hay esa percepción cultural de que las mujeres son las que cocinan más y seguramente son las que, los, las que lo hacen. Sin embargo, los chefs profesionales y conocidos son hombres. Es por una manipulación. ¿O es porque hay algo de asertividad y de cosas como la hormona de la testosterona, que es una hormona que literalmente está demostrado, no es una opinión, o sea, te hace más asertivo, más agresivo, por suerte y por desgracia en algunos casos? Entonces, en los casos que es por suerte y que te acompaña porque sabes controlarla, eres estoico, eres masculino, entonces... Esta hormona te ayudará en muchos ámbitos de tu carrera profesional, cuando tienes que ser asertivo y agresivo controladamente. Para mí la masculinidad es tener un monstruo bajo control. Es tener todos estos factores que no solo son hormonales. Bueno, si sí son hormonales, influencian en tu, en tu manera de actuar, pero lo tienes bajo control. Eres estoico, es una de las partes de la masculinidad. El estoicismo, el hecho de poder controlar tus emociones. Me sabe muy mal escuchar en los últimos años, sobre todo en Occidente, esto de, sí, los hombres hay que dejarlos llorar y todas estas cosas. Está muy bien llorar y todas estas cosas. Pero hay momentos, no va de llorar o no llorar, de, de, de enseñar debilidad o no enseñar debilidad. Se trata de controlar. controlar. El estoicismo es esto, es de tenerlo bajo control. Si entras en pánico, estás y simplemente te dejas guiar por tus emociones, todo hombre, toda mujer empezaría a llorar y ya está. El tema de la masculinidad y este estoicismo en sí hace referencia a que aunque ahora tengas ganas de llorar, ya lo harás luego. Ahora toca actuar y hacer lo que debes hacer. Pero me estoy embrancando ninjas de la vida. Quería hablar de esta estadística. Así que, aunque sea muy tarde, vamos a rolar la intro y vamos a ver aquí cómo ser Ayudarnos a nosotros mismos a pasar de ser este 80% no atractivo a quizás tener más mensajes, hay más mensajes, más ventajas de, de, de dentro, de, dentro de nuestra vida, haciendo quizás cuatro cositos que podríamos hacer para salirnos de este 80%, o al menos esta es mi percepción y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. Sinceramente he rulado la intro porque tenía muchas ganas de beber agua, pero podría haber seguido. Igualmente tengo que, que agradecer a todos los miembros que hacen posible que pueda seguir hablando de estas cosas abiertamente, aunque digo que algún día me van a cancelar. Pero muchísimas gracias a todos los miembros y miembros de Sociedad Punto Ninja. Es verdad que en el 90% o más somos hombres. Es la audiencia orgánica que termina teniendo este podcast y no me sabe mal. O sea, si es la mayoría de los intereses es por hombres, pues bienvenidos seáis y si hay alguna mujer, bienvenido sea. De hecho, me hace mucha gracia porque aunque hay más pocas mujeres en, más pocas, menos mujeres en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast también son como muy, muy activas, ¿no? Se nota, uh, hay como una proactividad ahí y demás. Entonces, uh, como digo, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, los multipotenciales ninjas de la vida, multipotencial es esa persona que tiene multitud de intereses y pasiones que no nos podemos casar con un solo tema y que no necesariamente a lo mejor te quieres volver experto en cada uno de estos temas, sino que tienes una, una mente, una curiosidad intelectual en lo que te interesa y lo más probable es que toque más de un tema de estos que te interesan en el podcast, por eso lo estás siguiendo. Así que considera por menos de lo que cuesta una cena al mes unirte a Sociedad.ninja, pasar a formar parte de una comunidad multipotencial de ninjas de la vida y además tener acceso a episodios exclusivos a veces similares a los episodios como el de hoy, en el que me permito ser un poquito más abierto, políticamente incorrecto. Y además tengo invitados que hablamos de estos temas que te interesarán sin duda mucho. Así que consideráralo. Vamos, a medida que somos más miembros, pues va subiendo el precio. Nunca hay ofertas, nunca bajo el precio, solo va a ir subiendo. Pero si entras ahora es el precio que vas a pagar para renovarnos, que te lo vaya a subir. Me refiero a que subo el precio para nuevos. Ya somos más de 700 ninjas de la vida, así que, que imagínate esto. Y lógicamente tenemos estos canales de, de Day Game en los que hablé en el podcast y que a lo mejor no he hecho mucha referencia, aunque tengo que decir que dentro de Sociedad Ninja hay estamos haciendo audio cursos de texting, de citas, de cosas así, no, y de, de muchos otros temas como meditación, ventas, que son cursos en audio para que podamos seguir profundizando de la mano de expertos y cosas por el estilo. Y, y es, es una de las cosas que hemos comentado por ahí, ¿no? Si decimos que el 80-90% de los hombres son, o más bien dicho, no voy a decir son feos, pero vamos a decir no atractivos, según las mujeres, para nosotros, claro, somos guapísimos objetivamente, también me atrevo a decir que la mayoría de estos hombres, el 80%, no hacen ejercicio físico ni se cuidan como tal. La primera carencia que tenemos es precisamente la que nos permite destacar más, más rápido y salir de este 80% despuntarte de si te centras en ella. ¿Por qué te piensas que si vas a la playa hay pocos cuerpos bien entrenados, pero cada vez hay más gente con más tatuajes? Porque los tatuajes son chulos y tal, pero no requieren constancia, trabajo. En cambio, el cuerpo entrenado sí. Un buen cuerpo tiene más valor que un tatuaje, que por mucho que sea un tatuaje de la hostia, pero porque en inglés lo llaman honest signal, que son señales increíblemente difíciles de trampear. No puedes conseguir un cuerpo de un día para otro que esté súper En cambio, aunque un buen tatuaje pues requiera de un artista de la hostia, solo tienes que entrar en el estudio y al cabo de, yo qué sé, ocho horas salir, pagar y ya está. El cuerpo esculpido es un honest signal, en cambio el tatuaje no. Es por esto que en nuestra sociedad una tía atractiva que se acuesta con 100 tíos es etiquetada de fulana porque está rodeada de abundancia. Solo tiene que decir que sí, ha hecho lo que es fácil. En cambio si un tío dentro de, bueno, la media se acuesta con 100 tías, es etiquetado de puto amo del Carmelo, porque tiene que tener, yo qué sé, carisma, humor, humor de la hostia para que aún en un entorno de escasez pueda llevarse a tantas tías a la cama. No hace falta ser un genio para saber que tener un buen físico resulta atractivo y no solo tampoco en un contexto romántico. Algunos estudios uh, muestran que el hecho de que tener un físico musculoso como tal resulta útil incluso en cosas como las ventas, en cosas para el día a día, para la carrera profesional y cosas así. Eso lo mencionaba, de hecho, en su biografía Arnold Schwarzenegger de cómo le sirvió para vender más um, el hecho de ponerse grandote y musculoso y ser un culturista le sirvió para para vender más y fijaros cómo el porcentaje medio de la población que practica deportes o hace ejercicio es mucho menor del 20 o 30 de nuevo son encuestas telefónicas pero si vamos a la playa nos hacemos una idea de si es así o si no pero es que de este porcentaje de este 20-30% de personas que dicen hacer deporte, menos de un 10% hace pesas. Es que se ve... Uh, si Claro, si encuestas a la peña, preguntas si hace deporte, se ve que la mayoría te dicen que sí porque están contando mm, caminar como deporte. Hombre, yo lo considero no ser sedentario, pero de aquí a etiquetarlo como deporte, como quizás sí, es no ser sedentario, estar en movimiento, pero de aquí decir que es deporte. O sea que ese porcentaje inicial que decimos es incluso menor. Y ya os digo, menos de un 10% de hombres hace pesas, y no me malinterpretéis, me encanta caminar, ¿eh? pero nada que ver como contraer los músculos haciendo pesas. El gimnasio se infravalora mucho, pero realmente cambia vidas. Eso sí cambia vidas, sino los cursos que te encuentras ahí por Instagram. No solo cambia tu, tu relación con el deporte, el ejercicio, el moverte, también con la comida, y hasta puede cambiarte tu forma de pensar, el rostro, la cara, no que se queda más esterilizado y marcada. De hecho, el porcentaje grasa graso es una de las cosas que digo, aparte de mascar chicles en chiclesfuncionales.com. También comento que el porcentaje grasa, lógicamente, si se te acumula mucho en la cara, pues se ve menos mandíbula. vale Entonces, una de las cosas de bajar peso es que te chupa... <risa> Y entonces se ve más mandíbula. Lo más remarcable es el impacto que tiene sobre todo eso sí en la en la disciplina para otros proyectos y, y en tu mentalidad. Después de entrenar estás ahí con, con más confianza, pero esto sucede independientemente de cómo luzcas. O sea, incluso el primer mes de gimnasio de entrenar, donde apenas hay cambios físicos, ya te sientes con esas ventajas, estas sensaciones. Además, cuando empiezas a verte bueno delante del espejo, es verdad, es vanidad pura, pero esto no deja que este ego esté mejorando tu vida. Es como cuando haces day game con amigos, vas a sarjear, vas a pasear con ellos y si veis a una chica que te gusta, te, des, te descuadras y vas a hablar con ella. El hecho de saber que estoy con personas, le meto más cojones porque sé que me están juzgando y no puedo dejar crujir mi ego. Aquí tenéis un buen ejemplo de cuando el ego, el orgullo, llámalo como quieras, salen beneficiados cuando esto es algo bueno. Imagina que tomas ahí la decisión de, empe de empezar a entrenar en serio. Hacer cuatro días a la semana de ello que es entrenamiento de fuerza o de boxeo, sprints o algo por el estilo que, que te demande de verdad los músculos. Solo con adoptarlo como hábito ya te estás poniendo en el 10% superior de los hombres que no hacen ejercicio, no estás aún en los más atractivos, en ese 20%, pero ya estás más cerca, ¿no? Estás ya en un 10% de los que sí hacen ejercicio y eso es uno de los factores que te hace más atractivo, no a nivel físico solo, sino a nivel de todas estas hábitos y maneras de comportamiento que adquieres. Pero es que si aún que vamos a un gimnasio convencional, volvemos a encontrar como que... El 80% de esos hombres que están en el gimnasio convencional no están cachas, hombres que se centran ahí en hacer cool de bíceps, no, en vez de hacer ejercicios compuestos. Pero bueno, escuchad, hay mis episodios que saco los domingos para más de detalles del rollo gym y este tipo de cosas. No vamos a entrar ahora. Lo que me refiero es que es fácil formar parte del 1% de hombres de lo que respeta la salud y esto, como decía, se traducirá en otras cosas mentales, en comportamientos masculinos. Porque de este 80% de hombres no atractivos estoy seguro que podemos incluir los que no están en forma. Y no estoy diciendo tener cuerpo de culturista grande y tal o estar mazado, pero es que si el 90% de hombres no trabajan duro para mantenerse en forma lo más seguro es que tampoco trabajen duro para otras cosas, que no sean atractivos. Y se trata de una manera muy sencilla de destacar con respecto al resto. Aparte de la falta de ejercicio, creo que el motivo, parte del motivo por el que el 80% de hombres es considerado no atractivo para las mujeres es esta falta de trabajo profundo, de un trabajo que, que, se, que se haga con rigor, dedicación y, y crear cosas que sean trascendentes. Y no me refiero a trascendente para la humanidad, rollo Elon Musk, que nos quiere ir a Marte o para las otras cosas, pero trascendente para ti. Según he visto en estadísticas oficiales, el ciudadano promedio trabaja una media de pues, nueve horas al día en el caso de uh, trabajos a tiempo completo. Pero es que se ve que de estas nueve horas, tres o cuatro son verdaderamente, verdaderamente productivas. A lo mejor una o dos horas si eres funcionario. Fijaros que un estudio que se hizo de 2000 trabajadores de oficina a tiempo completo vio que la mayoría de las personas no están trabajando durante la mayor parte del tiempo que están en sus puestos. O sea... Esto en los casos, ya os digo, de funcionarios de España se ve claramente, pero es que las actividades improductivas más habituales um, las habréis experimentado todos trabajando por cuenta ajena o incluso trabajando por cuenta propia. que digo Dices, ¿por qué tengo, estoy haciendo esto ahora cuando debería estar haciendo otra cosa mucho más importante? Pero es rollo leer noticias durante una hora al día, redes sociales durante 45 minutos diarios, hablar sobre cosas no relacionadas con el trabajo durante 40 minutos, buscar nuevos trabajos durante 26 minutos, pausas para fumar… Esto es lo que decían estas encuestas. ¿Por qué? ¿Porque somos unos vagos? Algunos sí, quizás, pero no necesariamente. Es que un trabajo de verdad que importe durante 8 horas al día productivamente no es sostenible ni plausible. El humano salvaje, que siempre lo pongo de referencia como tendría que ser, pero imaginaros, ¿no? Un humano salvaje en estado natural no trabaja ocho horas, no estaba ocho horas cazando. Mirad cualquier pueblo indígena. Un rato cazando, recolectando lo que sea y el resto es bonding, ¿no? Estar con sus seres queridos, disfrutar de la vida, que le tomen el sol, descansar. Lo de trabajar de sol a sol salió de la agricultura hace 10.000 años solo. Tenemos muchísimo más de historia que esto. Desde la domesticación de las plantas que... Uh, ¿Qué argumento? No? Que fue el peor invento de la historia? Esto es otro de los motivos. Si pensamos en este estudio fríamente, vemos que si, si eres productivo durante tres horas al día, estarás logrando el mismo resultado que alguien que se pasa ocho horas en la oficina. Algunas personas se han, uh, se han comentado ahí que tienen la percepción que soy... Recibo mensajes o amigos me lo comentan, que tienen esa percepción que yo soy súper productivo o trabajo mucho. Cuando en verdad lo que tengo es mucho foco mañanero. O sea, de estas 3-5 horas me pongo a saco las pilas nada más levantarme. ¿Escuchasteis mi, mi episodio de. de la, la rutina perfecta de las mañanas, ¿no? Versión vende humos. No hay un secreto, una rutina perfecta. Te levantas y tienes lo que tienes que hacer, lo haces directamente sin, sin otras mierdas de meditación, de lectura. No, te levantas, haces lo que tienes que hacer. Punto. Ya está. El, re el resto ya es la cereza del pastel. Me levanto, trabajo estas 3-5 horas en guión del podcast, en escaletas, en búsquedas, en hablar con invitados. Esto es el one thing, la única cosa que importa de este día. Si he cumplido esto, el resto ya viene de bajada. Si eres capaz de hacer un trabajo profundo, un deep work, durante unas pocas horas al día, tu productividad ya está muy por encima de, los, de este 80% de hombres. Y el dominio de una habilidad es parte de lo que hace un hombre también resulte atractivo. La clave para conseguir que el trabajo profundo sea parte de tu vida es la, no es la motivación, es la consistencia. Disciplina, consistencia. El autor Neil Stephenson escribió en, en un ensayo de Amado, porque soy un mal corresponsal, que contaba que si organizas su vida para disponer de periodos largos de tiempo sin interrupciones, es capaz de de escribir novelas sin parar, pero en el momento que por, por A o por B estos periodos se fragmentan, su productividad, pues lógicamente como novelista cae en picado. Parece poca relación, pero prueba de hacer este deep work a proyectos personales que siempre te has propuesto conseguir sin, sin ningún tipo de interrupción. Créate un entorno que no te puedan interrumpir ni te puedas interrumpir. Con esto ya llegamos a ser Parte de este 10% de hombres. Aquellos que sí son productivos. O sea, ya tienes... Eres parte del 10% que hace pesas y lo hace productivamente. Y eres parte del 10% de hombres que es productivo. Pocos hay. En proyectos personales, además, que te harán avanzar, y sea en ganar dinero, o en cosas que son trascendentes para ti. Porque trabajadores hay muchos. Trabajadores de pasar horas ahí, productivos, ya no hay tantos hombres. Otra cosa que nos acerca, además, al atractivo son esas... Hay esas distracciones muy tentadoras que son capaces de, de crear esa ansiedad que sientes cuando no, no persigues tu propósito. Si no estás buscando esa, ese deep work que comentábamos y no estás, por lo tanto, no estás persiguiendo tu propósito. Cualquier hombre que no tenga un propósito y que no trabaje para conseguir algo que, que ambicione, pues es lógico que te sientas vacío. Y eso no es atractivo tampoco. Hablé ya de esto profundamente... Uh, en, la, en el episodio 310 que se llama La búsqueda del sentido de vivir y he hablado esto con nuestro psicólogo y ninja de la vida favorito dentro de Sociedad.ninja con Darío y, y la ansiedad, el temor de no tener propósito es muy real. Muchos vacíos o todos casi a lo mejor son, son por estos vacíos existenciales. Se trata de un sentimiento que puede aparecer con mucha facilidad especialmente en el caso de los que son emprendedores o trabajadores autónomos. Claro, no... Pueden culpar, no pueden culpar ahí a sus jefes por no haber tomado la decisión correcta o por no haber actuado con más valentía para conseguir esos objetivos que estaban persiguiendo. Ahora bien, hay que recordar que estos miedos, estos temores también nos ayudan a tener parte del, del bueno, el coraje necesario en muchos sentidos. La felicidad, siempre lo repito en este podcast, la felicidad no es el objetivo, sino el subproducto del estilo de vida que tenemos. Si este estilo de vida implica dar pasos valientes, pues estoy seguro que contribuye a la felicidad porque has sido congruente. Tus pensamientos y tus acciones han ido en la misma dirección. Es cuando hay esa divergencia de lo que piensas con lo que haces que viene la infelicidad. Tomar decisiones con firmeza y trabajar duro para lograr objetivos da mucho miedo, pero te hace sentir como nunca cuando empiezas a acercarte más a los objetivos, incluso si acabas fracasando, porque las acciones y lo que pensabas han ido en la misma dirección. Hay congruencia Si quieres acabar con este miedo, ese temor ¿no? que sientes cuando no estás haciendo algo que sabes que deberías estar haciendo, o ya malo disciplina, tienes dos alternativas. Hacer lo que debes hacer, aunque no tengas ganas. Que es lo que la gente hacía en el pasado cuando no tenía otra posibilidad. Seguro que no querían trabajar 14 horas arando campos pero es lo único que podían hacer. O la otra es acabar distrayéndote, que es algo muy frecuente en el mundo actual porque estamos rodeados de comodidades y excusas para no hacerlo. De distracciones traicioneras, porque te engañarás a ti mismo pensando que sigues trabajando, hay muchas, pero también puedes distraerte con videojuegos, con alcohol, viendo pornografía o con Tinder, cosas así, cosas que no tienen sentido. Y en todos estos casos se trata de Actividades que literalmente, ¿para qué? porque así es como actúan en nuestras neuronas, te anestesian para que no tomes las decisiones que debes afrontar para mejorar tu vida. ¿Cómo no voy a pensar que hay una agenda, una conspiración anti-sociedad, anti anti-civilización para llevarnos más domados, más ovejitas? Y ojo aquí, porque soy defensor del ocio que pueda llegar a inspirarte para tomar decisiones que necesitas en tu vida. A lo mejor este episodio lo está haciendo. Y hasta también para airearte la mente. Airearte, no airearte. Arrea, que también, que sería esto, ¿no? Pero para airearte la mente también. Yo mismo no me siento nada culpable cuando miro series o animes mientras estoy comiendo solo. Quizás con otra persona sí me sentiría culpable, porque podría estar hablando con ella, hacer más bonding, a, a crear más conexión. El caso es que cuando te supera y solo haces esto todo el día, es aquí cuando vienen los problemas, lógicamente. En, en, de hecho estaba en Estonia y una amiga barista de ahí venía como súper pronto a las 7 de la mañana cuando no le tocaba trabajar porque su novio le tocaba trabajar ahí porque lo acompañaba y se quedaba ahí viendo series desde las 7 hasta que me iba yo a la 1 al gimnasio o algo así coño, joder, eso ya es, se nota, ¿no? la diferencia claro, hoy en día se ha vuelto más sencillo que nunca evitar los actos de, de valentía que te ayudarían en la vida. Por esto tenemos que hacer ciertos actos de revelación contigo mismo, revelación con tus hábitos, contra tentaciones hechas precisamente para que nos enganchemos. Lo comentaba, ya digo, con Mario Luna en uno de los episodios en privado. Y finalmente algo que es muy superficial, pero que se pasa por alto completamente, es el... Es el cuidado personal. Algunos lo etiquetarán de moda, otras personas simplemente de vestir bien. Y no me refiero a gastarse un montón de pasta para ir a la moda y comprarse marcas y cosas por el estilo. Es algo que hablaba en el episodio uh, 389 con Vlad, que se dedica a esto. Hablábamos de ir a la moda y lo que significa a nivel individual para cada persona. Es el vestir bien con tu propio estilo, algo que hayas puesto conciencia ahí. Queramos o no, a menos que seas, yo que sé, un ermitaño, todos vivimos en sociedad y el 90% de hombres no prestan atención a algo así. Y pensadlo. Es algo que apenas requiere esfuerzo o lo requiere inicialmente. Mientras te saques un poco los pelos ahí de la nariz, no tengas mierda en los dientes y, y poco más ya tienes mucho ganado. Si, yo que sé, pensadlo un momento. Si le dedicas tiempo a organizar tu casa, tu, tu email, tu coche tu entorno en general, como yo tengo aquí mis cajas de huevo a punto de tirar, pues están organizadas, están bien, es un entorno ordenado. ¿Tiene sentido que tú también tuvieras que estar en orden? Aquí solo hace falta ir acumulando beneficios marginales, gente. Un poco de esto, un poco de aquello. A nivel personal, cada persona será distinta. En mi caso, pues será afeitarme cada día. En tu caso, será peinarte cada día o ponerte gomina cada día. Pero estos casos marginales son los que crean la diferencia. En definitiva, en de la vida, estado físico, propósito, trabajo interior, arreglos estéticos y meterle un par de huevos para no decir, sino actuar. De game, por ejemplo. Quizás no te lo. O sea, no te plantarás de bote pronto al 1%, pero pueda ser relativamente fácil ser parte del 20 o 30% en vez del 80% de no atractivo. Y esto sin importar cuál sea tu punto de partida. El hecho de que hayas llegado hasta el final de este episodio ya dice mucho de ti, sinceramente. Y después, a lo mejor tu ambición final siempre es, tías, no sé qué, que me encuentren atractivo. Pero cuando estás trabajando en tu propósito, es la ironía de la vida, estás trabajando en tu propósito, es, entras en ese estado meditativo, en el gimnasio entrenando, tu propósito de tu negocio cuando llegas a casa... Todo esto, o cuando te ves bien en el espejo, dices, usted, qué bien me siento. ¿Para, ¿Por qué estaba haciendo esto? Ah, sí, para mí. Ah, no, espera, era para, para ser parte del, del 20% atractivo algo así. <risa> para no ser, quizás no llegar al 1%, pero sí ser parte de una minoría, quizás no tan minoritaria, pero es aún más minoritaria. Y te das cuenta que... Ahora tu objetivo no es ligar, sino que es precisamente esto. Mejorar tu estado físico, tu propósito, tu trabajo interior. Así que muchas gracias. Hasta aquí creo que hemos llegado, a ninjas de la vida. Muchas gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Considera unirte por menos de cuesta una cena al mes. Será tu manera de apoyar este podcast, el contenido que hago de todos los temas, de que se paguen mis horas de investigación en esas primeras horas de la mañana que os comentaba al principio. Así que muchas gracias a todos los multipotenciales aprendices de todo, maestros de nada, todos los ninjas de la vida que están en Sociedad.ninja y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.